0: הרבה מאיתנו עובדים במשרדים. אני מקווה שרובנו עובדים במשרדים נקיים ומתוחזקים. אבל מי מתחזק את הבניינים שלנו? כמה מאיתנו באמת שמים לב למנקה שמסתובבת ומחליפה את הזבל במשרד? או לאיש ההחזקה שמגיע כשהמזגן מפסיק לעבוד? זה שירות שמצד אחד הוא מאוד שקוף, ומצד שני, שהוא לא עובד, הוא מאוד בולט. וכמובן שיש את המילה האסורה, עובדי קבלן. אז היום באיך אני יכול לעזור, אנחנו נדבר עם בועז קידר, המקים של חברת מכלול פתרונות, הוא מי שהיה עד לפני רגע המנכ״ל שלה. בועז התחיל לפני יותר מ-25 שנה כעובד דיקיון, אבל מהר מאוד הוא הבין שהתחום הזה צריך רענון. אז הוא הקים את חברת מכלול פתרונות, יחד עם מיכל, מי שהיה מאשתו. כיום החברה בבעלותה היא אחת מחברות הניהול וההחזקה המובילות בישראל ועוסקת בהרבה יותר מרק ניקיון במשרדים של אפל, מייקרוסופט ועוד שלל אימפריות. נשמע ממנו איך בונים חברה מובילה מאפס כשהדבר הכי חשוב בדרך להצלחה הוא לתת יחס טוב וראוי קודם לכל עובדי החברה. ננסה להבין איך מתנהל השירות שמאחורי השירות שבדרך כלל אנחנו לא רואים אבל הוא תמיד שם ולמה שירות צריך לא רק לדעת לתת אלא גם לדעת לקבל כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל.
1: אתם מאזינים, לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזניה.
0: אז שלום בועז. שלום וברכה. תודה שהזמנת גל. <laughs> בשמחה, בשביל זה אנחנו פה כדי לדבר על שירות, ואני חושב שזה משהו ששווה שיחה. בעצם הסיפור שלך, של החברה שלך, בעצם מתחיל באבא שלך, נכון?
1: כן, אבא שלי שזור בטח בחיים הפרטיים שלנו, אבל גם בחיים העסקיים, ככה, ההורים בכלל. אבא שלי עבד איתנו גם ב-13 שנה לאחר שהוא יצא לפנסיה, אז הוא היה אחד מהעובדים, נקרא לזה, ככה איקונים במכלול. וגם מהעובדים הראשונים במכלול, אז... ובעצם מה הייתה העבודה שלו?
0: במקור, שלי, אנחנו לא... אנחנו בא...
1: גדלנו בקיבוץ מנרה, לאחר מכן עברנו לעיר, הוא היה, לאורך השנים הוא היה איש החזקה, הוא עבד, כשהם הגיעו מהקיבוץ, הוא עבד בתל אביב בבית מלון פלאז'ה כאיש החזקה, אחרי זה הוא עבד כמה שנים ברב בריח. כמתקין של דלתות, בזמנו זה היה, זה היה משהו שנכנס ככה לשוק. עבודה מאוד קשה, הדלתות האלה זה דלתות שהן שוקלות, זה דלתות פלדה, אז כן. אפשר להסיק מזה את הקושי של העבודה הזו, של להרכיב את הדלת, זה יותר לסבל את הדלתות. ולאחר מכן הוא היה הרבה מאוד שנים איש ההחזקה של מפעל תדירן סוללות בקריית עקרון, ויש את זה ליד רחובות, ושם למעשה כשהייתי בא אליו למפעל לבקר, הייתי, אני חושב שספגתי הרבה מככה, מהתודעת שירות שלו, מההיבט הזה של איך איך בכלל היו מסתכלים עליו, המנהלים שלו, איך היו מדברים אליו. נקרא לזה, שם נחשפתי לעובדים, נקרא לזה, שקופים, או אתה יודע, מוחלשים. כי אבא שלי היה כזה, הוא היה איש, היה לו איזה מקלט שם, שהוא היה יושב בו, והוא היה תמיד גאה. כשהיינו באים, אז הוא היה לוקח אותי לחדר האוכל, זה היה בשבילו כאילו הצלחה מסחררת, שאנחנו באים לחדר האוכל וכולם מכירים אותו ואוהבים אותו, כי תמיד הוא מתקן שם את הציוד ותמיד הוא אחראי על המים ועל החשמל ועל הכל. וזה נצרב לי, זה נצרב לי ויש... יש, אתה יודע, מין, במהלך החיים יש, יש כל מיני אירועים מכוננים, נקרא לזה. ואני, שהייתי חייל, לקראת סוף השירות עבדתי בהרכבת ארונות, ולמעשה וה... הבוס שלי, שהייתי עובד, הייתי עוזר שלו, מאוד אהב ג'יפים. והוא קנה ג'יפ, והוא רצה לנקות את ה... את הטאס או את המגנזיום, את הגלגלים. ואמרתי לו, עזוב, אני אקח את זה לאבא שלי למפעל וננקד עם מסיר חלודה. ובאמת באתי, באתי לשם ואבא שלי אמר לי, בוא תביא את האוטו והביא לי מסיר חלודה והגיע המנהל שלו. ואמר לו, מה אתה עושה פה? וצעק עליו, ואני זוכר את אבא שלי ככה מתכווץ ומרגיש שמה זה לא נעים ליד הבן שלו, שהבוס שלו מדבר אליו בצורה כזו. וכמובן, הוא אמר לי, טוב, תוציא את האוטו, ו... וזה משהו, נגיד, שאמרתי, אני לעולם לא אדבר לאנשים שעובדים אצלי, או שאני מנהל אותם. אני לא אוהב להגיד עובדים אצלי, אני אוהב להגיד עובדים איתי. אבל בכלל, אני לא אדבר לאנשים, לא משנה באיזה סיטואציה, בצורה כזאת. אז, אז יש כל מיני קטעים כאלה מכוננים, אם זה הקינוח שהוא היה מקבל כל יום בחדר אוכל ומביא אותו הביתה, את הפרילי הזה, ש... או את התפוח, מביא לנו את זה מה... מהעבודה, במקום לאכול, או לוקח אותנו ומראה לנו כל מה שהוא צבא, בנה. או מסתובב עם דבק מגע בכיס, ושואל אותו למה, אז הוא היה אומר לי שהוא מתקן את העקבים של הנשים שמסתובבות שם במפעל, ונשברות <laughs> <laughs> להם הנעליים, <laughs> אז זה היה חלק מהשירות. אז אני חושב שגם התפיסה של, קודם כל, איך אתה מסתכל על אנשים כאנשים, וגם התפיסה, כמובן, מוסר העבודה שהיה לו, ותודעת השירות, גדלנו בבית כזה, הם באו מהקיבוץ בגיל 40, לא היה להם כלום, היינו שלושה ילדים בחדר, והוא ואימא שלי ככה אנשים מאוד חרוצים, ו... ובאמת גם אימא שלי, אני חושב שנתנה לי קצת את הצד היזמי, כי היה לה גן פרטי עצמאי הרבה שנים, ושם ראיתי גם את היזמות, ואצלו ראיתי את השירות. ובאמת ככה, אפשר להגיד, זה, זו התשתית ש... שעליה בנינו את התרבות הארגונית היום, אחרי 25 שנה, כשאני אומר 25 שנה, אני כאילו, אני לא מאמין שעברו 25 שנה. כן, זה קורה. ש... כן, זה קורה, ו... ופתאום אתה אומר, אתה יודע, כי, כי לבנות עסק או להקים איזשהו מיזם, זה, זה, זה לא קל, אבל זה משהו שאפשר לעשות אותו הרבה פעמים. לייצר או, או ליצור איזושהי תרבות ארגונית, שהיום אני, זה הדבר אחרי הילדים שלי, שאני הכי גאה שעשיתי. זה כמו ילדים, החברות שלנו, אנחנו, אתה יודע מה זה? זה. אתה חי את זה. אז, אז, אז לראות ש, שבאמת נבנתה תרבות של, קודם כל של דרך ארץ, של, של ערבות הדדית, של חברות שיש בעסקים בה, שבנינו, השותפות הזו, ו, וכמובן כפועל יוצא מזה, בסוף אנחנו מדברים על תרבות שירות, ועל חוויית שירות, ועל חדשנות, והדברים שהם שאני קורא להם פועל יוצא, כי אי אפשר לבנות אה, חוויית שירות, אם התרבות הארגונית שלך היא קלוקלת או שהיא בינונית, אז גם השירות תהיה בינוני.
0: נכון, אנחנו נתקלם בזה המון אה, בפודקאסט, שבעצם כדי שהשירות החוץ יהיה טוב, השירות בפנים צריך להיות טוב, נקרא לזה ככה. לגמרי. אנשים מרוצים נותנים שירות, יש יותר זכויות שיתנו שירות טוב, אנשים לא מרוצים כנראה שלא יתנו שירות טוב.
1: אבסולוטלי.
0: וזה מעניין, כי אתם בעצם, החברה בעצם נותנת שירותי, כמו שאמרת, החזקה, אבל גם ניקיון, נכון? נכון. וכמובן, ו- יש, יש את המילה האסורה והידועה, או דקבלן, זאת אומרת, זה סוג של קללה. ממש.
1: ו- 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 וזה מעניין, איך זה, איך זה מסתדר. אז זהו, אז אנחנו, למעשה, הסיפור שלנו, הוא, הוא נולד מהתופעה הזו בדיוק, שהזכרת אותה, שקוראים לה עובדי קבלן. אני אחרי הצבא עבדתי שבע שנים כשכיר בחברת ניקיון, כמנהל עבודה, ושם הכרתי את מיכל, שזו השותפה שלי גם בחיים וגם בעסקים. והכרתי אותה למשבצת של, היא הייתה סטודנטית בבר אילן, והיא חיפשה עבודת נקרן משרדים בערב, לממן את הלימודים, והיא באמת הגיעה אליי והגיעה לחברה ש... שבה עבדתי, והיא הייתה מנקה משרדים, ככה הכרנו, ותוך ו... כדי באמת ההיכרות, בהתחלה לא היה בינינו שום דבר, היא נסעה אחרי זה לספרד, לעבוד, חזרה. ואז באמת נוצר הקשר בינינו, ונקרא לזה גם הקשר החברי, וגם שנינו ככה יזמים בבסיס שלנו, ו... והיא גם עבדה באיזושהי חברת ניקיון אחרת, כפקידה, כמנהלת משאבי אנוש, ואמרנו, חייבים לשנות את ה... את הדבר הזה, את העובדי קבלן, את האנשים השקופים, זה היה נראה לנו שוק או תחום מאוד 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 בעייתי בהרבה היבטים. ופשוט החלטנו שהיא פתחה תיק עוסק בורשה וקנינו שואב אבק, והיינו, אתה יודע, עושים דור טו דור, בבוקר היינו עושים דור טו דור באזור הבורסה ברמת גן. ומתחננים שייתנו לנו לנקות להם את המשרדים. משרד עורכי דין, משרד פרסום, רפיד שילוט חוצות היה אחד הראשונים שלנו. ואז היינו, היינו למעשה חברה של שניים, שלושה אנשים, היינו בערב מנקים את המשרדים, בבוקר עושים שיווק. המשרדים, המשרדים נקרא לזה הדקווטר ישב בבית. הרבה שנים, בחמש שנים הראשונות, עד שהיא לקראת עם הילד השני, אמרה לי, זהו, תוציא את זה מהבית. יפה שזה לקח כל כך הרבה זמן. כן, כן, היא התאפקה יפה. ובאמת, מה שבנה אותנו, אני חושב, זה הגישה הזו. אמרנו, האנשים שעובדים במכלול, שמועסקים במכלול, הם יהיו גאים לעבוד בחברה. הם יהיו, מה שנקרא, בשורה הראשונה של העדפות ושל היחס ושל הערכה ושל כל מה שבן אדם אמור לקבל במקום עבודה. ופשוט שינינו את התחום הזה. היום אני גאה להגיד ש... שאחרי 25 שנה אנחנו, השוק מכיר אותנו. ו... היום זה נראה טבעי שלעובד ניקיון יש ארוחת צהריים והוא מקבל סיבוס, פעם זה היה נראה, נשמע כמו מדע בדיוני. ממש. ו- ואנחנו הובלנו את השינוי הזה, וככה עשינו את המלחמות שלנו, גם כלפי חוץ, גם אל מול, אתה יודע, מצאנו את השותפים שאיתם היה את המכנה המשותף, שהיו מוכנים לשלם יותר, פנינו בעיקר ל... לסקטור של החברות, גם הבינלאומיות, חברות הייטק, מצאנו את הקרקע שמה פורייה יותר, כן מוכנים לשים את הדבר הזה על השולחן, להסתכל על האנשים האלה כשווים בין שווים, לתת, ה... לתת להם את היחס, כי זה לא רק ארוחת הצהריים, זה איך אתה, איך אתה מתייחס ל... לאיש משק או לשומר או לאיש החזקה. בהיבט התפיסתי של הארגון, אני אתן דוגמה, שאפל בנתה פה את מרכז הפיתוח שלה, אנחנו עברנו על התוכניות, אנחנו משמשים גם כיועצים מקצועיים בעולמות של פסיליטיז, וחברות שמקימות את האתרים שלהם או שמשפצות אותם. ואנחנו חלק משלב התכנון, ובשלב התכנון אמרנו, אנחנו צריכים חדר מנוחה אה, לעובדי המשק. אמרו לנו, יש 60 חדרי ישיבות. אמרנו, אוקיי, אנחנו מבקשים שחדר אחד אה, לא יהיה חדר ישיבות, ויהיה חדר אה, באמת, אה, ש, שזה הייעוד שלו, שאישה בת 60, יהיה לה מקום להחליף בגדים, לשבת, לשתות כוס קפה. Uh, להוציא משהו מהמקרר, לחמם משהו במיקרו, ולא במינוס ארבע, לא, ב, אתה יודע, באיזה מחסן uh, לא ממוזג ותחוב, אלא במרכז הקמפוס קיבלנו, נתנו לנו ממש לבחור את החדר, וקיבלנו חדר מאוד אסטרטגי, גדול, uh, עם כל הפסיליטיז בפנים. והיום, אחרי עשר שנים שהבניין הזה מאוכלס ועובד, המרכז פיתוח הזה, ושעכשיו אפל בנתה את המרכז פיתוח שלה בחיפה, את הקמפוס, ו... ושם זה כבר היה ה-go if our say. אמרו, איפה אתם, איפה אתם רוצים את החדר לצוות, וכמה לוקרים אתם צריכים, ומה אתם צריכים מבחינת facilities לאנשים שלכם? זה לא רק החדר, זה גם ה... הכל, אתה יודע, זה איפה יהיה לה מקום לשים את העגלה שלה, ושהיא לא תצטרך לסחוב את הניירות טואלט בין הקומות, ושהכול יהיה, מה שנקרא, נגיש, וייתן את המקום הזה בסביבת העבודה גם לאנשים האלה. לא רק חוויית השירות, שכל הזמן אנחנו מדברים עליה, כן. אתה יודע, שזה קל יותר, נקרא לזה, מאתגר כן. פחות.
0: ו- ו... אבל זה מרגיש כאילו באמת עולם אחר, זאת אומרת, זה עולם ההייטק, זה עולם שבו אנשים שיש כסף, ו- וזה כמה, הכל גדול, ו... אבל, אבל אני, השאלה היא אם חברות אחרות, שהן יותר קטנות, עם, שלא מתעסקים עם אפל, יכולים לעשות דבר כזה.
1: אתה יודע, אני, אני שומע את השאלה הזו כל הזמן. אני היום גם חלק מקבוצת אלקטרה, לפני חמש וחצי שנים מכרנו את uh, מכלול... Uh, חלק ממנה לאלקטרה, הפכנו להיות חלק מהקבוצה ומהלך שאנחנו גאים עליו ואנחנו מקבלים גם באלקטרה את המקום להשפיע ו- וככה שיתוף פעולה מדהים ואני אומר אלקטרה כי אלקטרה דווקא עובדת בהרבה מאוד סקטורים, לאו דווקא בהייטק, ממדינה, ממשלה, צבא ועד באמת מפעלים ומקומות שהם שהם לא חברות הייטק, ואני אומר את זה הכי פשוט, בסוף זה אנשים. זה גם לא משנה אם זה אפל או IBM או מייקרוסופט או סיילספורס, בסוף זה אנשים. אם יש אנשים שהמיינדסט שלהם הוא, הוא רואה את ה... את התמונה הזו של עובדי קבלן, נקרא לזה במרכאות, והוא יודע להיות רגיש לזה. ואתה יודע, יש קורפורט שעושה טיול, או עושה כנס, או עושה מסיבה, הוא לא מזמין את עובדי הקבלן. אני לא יכול להכריח אותו, לא תזמין את העובדים שלנו. אבל א', אני יכול מהצד שלי, שאנשים יקבלו את הטיולים ואת ההוקרה ואת העובדים המצטיינים ואת ה... אתה יודע, כל דבר שיש לעובד הייטק, אין סיבה שלא יהיה לעובד צווארון כחול, ואנחנו עושים את זה הרבה. יש לנו, אתה יודע, יש לנו מסורת ארוכת שנים של קודם כל לתת לעובד הקבלן את התחושה שהוא עובד בחברה מסודרת. אני, אתה יודע, כחלק מהיום מקבוצת אלקטרה, יש להם סל רווחה שלא נופל היום מחברות ההייטק, אם זה מלגות ללימודים, ואם זה מסיבות ופסטיבלים וטיולים לחו"ל לעובדים מצטיינים, ובאמת, סל רווחה וטיפולים פסיכולוגיים, והמון המון המון דברים, חלק מחברה ציבורית. יחד עם היחס, בסוף ההטבות זה לא מה שעושה את ההבדל. היחס הבאמת, כמו שאמרת בהתחלה, היכולת לתת להם את השירות הזה ולתת להם גם את ההרגשה שהם חלק ממשהו. אתה יודע, להניע עובד החזקה, עובד ניקיון ולתת... זה לא לה, קל, ו... זה, זה, זה לא עבודה קלה. זה באמת, זה, זה האתגר הכי, אני חושב, בעולם התעסוקה. אחד האתגרים הכי קשים, הכי קשים, כי, כי מהנדסת מכונות שפתאום הגיעה לארץ לפני 15 שנה, והיום היא עובדת בעבודות משק. להגיד לה שהעבודה שלה היא, היא אתה לגרום לה לקום בבוקר בשמחה, נקרא לזה, זה אתגר עצום. א' שתבוא אלינו, אנחנו נשמח לקחת אותה כמהנדסת מכונות. אז זהו, אז... אני, אני גם יכול להגיד לך שבמהלך השנים אנחנו המון המון עסוקים בלשלב גם אנשים, ב- לקדם אותם, לנסות לעזור, לנסות לקדם אנשים ב- גם בצד הזה של הקריירה, וגם אנחנו משקיעים המון ב- בשילוב של אנשים עם מוגבלויות, בעיקר נפשיות, יש לנו עשרה אחוז מהמועסקים בחברה. זה אנשים עם, אנחנו קוראים להם מתמודדים, עם ה-ranger, הספקטרום, אני חושב שזה פרויקט מדהים, שזה אחד הדברים שאנחנו גאים עליו, אני ומיכל וכל המטה שהמדהים שלנו, אני לא אתחיל להגיד שמות, כי אחרי זה אחרים יעלבו. עמרי, שהוא המנכ״ל היום של החברה, אנחנו אחרי 25 שנה העברנו את המנכ״לות לעמרי. שזה גם בטח לא היה קל. שזה קורה כרגע, זה ממש ארבעה חודשים. וואי. זה אחרי, אתה יודע, זה פתאום לזוז, אף על פי שהוא כבר מנהל את החברה הרבה שנים יחד איתנו, 18 שנה בחברה, עדיין זה שיפטינג כזה של... וביוק שמעתי סיפור נחמד, אתה מכיר את הסיפור עם השלוש מעטפות? לא, אני בטוח שאני אשמח לשמוע. הייתי באיזושהי הרצאה, ושמעתי את זה על חילופי מנכ"לים, שמנכ"ל חדש נכנס לחברה, עשה חפיפה עם המנכ"ל הקיים, והמנכ"ל היוצא נתן לו שלוש מעטפות, אז הוא אמר לו, מה המעטפות? הוא אמר לו, כל פעם שתהיה באיזשהו משבר, באיזושהי דילמה, תפתח מעטפה, יש לך פה אחד, שתיים, שלוש. תפתח אותם לפי הסדר. אז באמת, הוא התחיל את הניהול של החברה, אחרי כמה חודשים הוא ראה שהדברים קצת לא מסתדרים, אמר, יאללה, אני פותח מעטפה. פתח את הראשונה, היה כתוב לו, תאשים את המנכ״ל הקודם. עשה מסיבת עיתונאים, ככה אמר, זה לא אני, זה דברים שירשתי. והתקדם. אחרי כמה רבעונים, שהחברה עשתה לא רע, שוב היה משבר, אמר, אני פותח את המעטפה השנייה. פתח את המעטפה השנייה, היה כתוב לו, תגיד שאתה מתארגן מחדש ואתה עושה שינויים, ואז באמת הוא עשה מסיבת עיתונאי, אמר, החברה עוברת התארגנות מחדש, מפטרים חלק מהמטה, מגייסים אנשים חדשים. וככה עבר את הגל הזה, ושוב, אחרי כמה רבעונים, החברה מכרה פחות, התוצאות היו פחות טובות. אז הוא התלבט, הוא אמר, אני פותח את המעטפה השלישית. פתח את המעטפה השלישית, מה היה כתוב לו? מה? תכין שלוש מעטפות. <laughs> <laughs> וואי, זה יפה. אז, לא שאני משליך את זה על עומרי, הם אומרים, הוא איש מדהים ועושה עבודה מדהימה, ו... אבל פשוט שמעתי את זה בהרצאה שבוע שעבר, ככה זה תפס לי את האוזן.
0: אני יודע, יודע שמהצד שלי, כחברה שלא צריכה חברה כמו שלכם, אני, אני לוקח, אני משתמש בחברת ניקיון בגלל שאין לי הרבה ניקיון. זאת אומרת, אין לי משרה מלאה לתת לבן אדם, אני צריך תמשיך שעתיים ביום, אז אתה יודע, אני לא... זה, אבל, אבל למה בעצם חברה גדולה כל כך צריכה? הרי יש לנו כל כך הרבה זק כבר מחלקה. אני גם אני חושב ש... אני לא יודע אם זה קרה בסוף, אתה בטח יודע, ב-2019, מייקרוסופט אה, הודיעו שמחקר האזור, הפית, אה, בניין הפיתוח שלהם הולך להכניס פנימה, כי את העובדי אה,
1: קבלן. נכון, אסף אה, ראפופורט בזמנו ככה קידם את זה, הכניס, אה, הכניס את אה, חלק מעובדי הקבלן, זה... ראובן השומר, שם שומר שהוא באמת אייקוני, ועוד כמה אנשים, אבל זה לא, זה לא באמת קיבל את האור הירוק מהקורפורייט לגבי עובדי הניקיון ועובדי החזקה וצווארון כחול, אז כן, אסף מאוד מאוד ככה דחף את זה. אבל uh, היום uh, יש, uh, יש uh, כן חברות שעושות את זה, אבל uh, היום גם עולם הניקיון הוא חלק מאיזה סוג של, נקרא לזה, של סל שירות שהוא בעגה שלנו נקרא facilities management, ש-facilities management זה בסוף uh, עולם טיפולי ושירותי רחב מאוד, uh, שה... עולם הניקיון והמשק הוא, הוא חוליה אחת בתוך, בתוך סל של, של פתרונות ושירותים.
0: איזה שירותים יש? איזה פתרונות יש בעצם?
1: העולם הזה מתחלק לשניים, הוא מתחלק ל-soft services ו-hard services. ה-soft services זה כל המשק, ניקיון, אירועים, אדמיניסטרציה, כל ה-Back office, reception desk, mail room, עולמות The של... רספשן
0: דסק זה גם חלק מזה?
1: כן, יש לנו היום uh, חטיבה של uh, כ-150 אדמיניות, בעיקר נשים, בכלל החברה היא 70 נשים, אנחנו uh, גאים על זה, במטה אנחנו 90 נשים, 23 נשים uh, במטה, מתוכם 4 גברים ו-19 נשים, נשים בעמדות מפתח, גם ב- בכל החברה נשים uh, מנהלות, המשרות הבכירות מחוזקות על ידי נשים בעיקר, בכלל... Uh, לאורך השנים ככה דוחפת את הסיפור של העצמה נשית, גם אנחנו מאמינים בזה, אני חושב שזה אחת, אחת המפתחות שלנו להצלחה, הכוח הנשי. אז כל העולם הזה של אדמיניסטרציה, back office, עמדות קבלה, הרבה מאוד עולמות של, של אדמין, שזה יכול להיות עוזרות אישיות, זה יכול להיות אדמיניות במחלקות של כספים, או במחלקות של... רווחה, HR, אנחנו עושים הרבה מאוד תמיכה בעולם הזה של אדמיניסטרציה, אז כל ה-soft services יושב בעולם הזה, כולל שירותי רכש, כולל ניהול אירועים ודברים שהם על הצד הזה, ובצד של ניהול מרכזי שירות לעובד בחברות האלה, ובצד של ה-hard services, כל העולם ה... יותר תשתיתי, המערכות אלקטרומכניות, העולם של החזקה, של פרויקטים, של באמת כל, כל מה שקיים בנכס, החל מהמערכות שלו ודרך הקשר עם ה... אם זה עם הלנדלור, או אם זה עם אגה, או עם כיבוי אש, או עם פיקוד העורף, כל הדבר הזה בסוף קוראים לו facilities management. כמובן, הוא נוגע גם באיכות סביבה וגם בעוד עולמות של, של החזקה יותר מדויקת, יותר מקצועית, אבל בגדול, הניקיון הוא, הוא חוליה בשרשרת. יש ניקיון, יש החזקה, יש כל העולם של אירועים, יש כל העולם של הסעדה שאנחנו מנהלים בחלק מהמקומות. אבטחה.
0: הסעדה זה כאילו האזור אוכל, כאילו המסעדה הקטנה שיש, קטנה, המסעדה שיש בבניינים האלה? זה גם הקפיטריות. קפיטריות, זו המילה שחיפשתי, היא לא עלתה לי בראש כי אין לי.
1: טוב, גם אצלי הקפיטריה, אבל אתה יודע ש... אנחנו אומרים, יש לנו משפט כזה אלמותי שאנחנו אומרים על ההייטק, אנחנו אומרים, סמנכלי כספים מתחלפים, אבל הפיצה לעולם נשארת. <laughs> <laughs> אז, אז כן, כל הקפיטריות וגם מטבחים מבשלים וחדרי אוכל, זה תלוי באופי של האתר, אבל יש מקומות שיש בהם ממש מטבחים מבשלים, בקמפוסים בעיקר, שאנחנו רואים היום. אז יש אלמנטים, אתה יודע, מטבח מבשל דורש המון החזקה. מצד אחד, והוא מביא איתו גם חדר אוכל, שאנשים ממש אוכלים שם שלוש ארוחות ביום, אז זה מצריך גם לוגיסטיקה תפעולית סביב, סביב הפעילות הזו. אז, אז אנחנו למעשה זרוע ביצועית של החברות, כל חברה גם בוחרת את, ה, אתה יודע, את סל השירותים ואת ה, מה שנקרא את ה-scope of ש, שמוגדר לנו. אנחנו יודעים להתאים את עצמנו, אנחנו יודעים להיות מספיק גמישים, גם טיפולית וגם מחשבתית, בשביל לדעת לייצר את הפתרונות, ואין סוף ל... אתה יודע, לצרכים, נקרא לזה, שהלקוחות שלנו. ומה
0: הם מחפשים? מה לקוח מחפש? כאילו, מעבר לטכני, כאילו, אני צריך קפיטריה, אני צריך אירועים, אני צריך חזקה, כאילו, מה הם מחפשים? מה חשוב להם?
1: אני חושב שהיום... הלקוח מחפש את הערך המוסף, הוא מחפש אה, מעבר לזה שאתה יודע לעשות לו, כמו שאמרנו, את ההחזקה או את הניקיון, הוא מחפש שתדע לייצר לו אם זה אה, שקט תעשייתי, כי, כי זה עולמות תפעוליים, בעולם תפעולי ברגע ש, שיש בעיות זה יכול להיות בעיות שהעובדת ניקרנת תבוא ותדבר עם מהנדס בחברה ותגיד, לא שילמו לי שעות נוספות, או לא הביאו לי נעליים, או הבטיחו לי שייתנו לי תוספת, ופשוט הן יושבות ומדברות עם העובדים בארגון, ושום ארגון היום לא רוצה שעובדים ש... שמסתובבים, מה שנקרא, בתוך... בתוך הארגון, יהיו ממורמרים, כי זה לא מייצר שום... שום דבר טוב, זה מייצר רק, נקרא לזה אה, אימפקט של, שלילי. אני אגיד
0: לך, אגב, הייתה לנו, זה כבר לא חברה שאנחנו עובדים איתה, תודה לאל, הייתה לנו חברה שהייתה תמיד, תמיד מתייחסת ממש רע לעובדי הניקיון שלה, והייתה לנו, וזו הייתה מקסימה. והיא לא ידעה לקרוא את התלוש משכורת. ואנחנו היינו בודקים לה, כל פעם שהייתה העלאה של שכר מינימום, היינו בודקים לה את עצמנו. הייתי שולח אותה לאחראית על השכר אצלנו, שתבדוק את השכר ותסבירי לה איך השכר, וכשזה, את זה
1: ואת זה ואת זה. וכאילו, היינו אחראים על, ה- על השכר שלה. <laughs> אז, אז <בידוק> שם, זה בדיוק <coughs> שם, היום זה כבר פלילי, דרך אגב. יש היום, החוק אומר... אני אלא... די בטוח
0: שגם אז היה פלילי, אגב.
1: כן, <laughs> היום אבל יש צווי הרחבה, ואני חושב שהמודעות גם עלתה. ואני <coughs> חושב שלקוח גם מחפש שתדע להביא לו, נקרא לזה, ערך מוסף uh, בצד של השירות. אם אתה יודע להיות גמיש, ואתה יודע יום אחד uh, לתמוך אותו במעבר של uh, ממשרד למשרד, uh, להיות שם בשבילו, Uh, אתה יודע, כל הסוף שבוע רצוף ולנהל עבורו מהלך כזה מצד אחד, ואם מחר הוא רוצה שתקנה לו כוננית באיקאה, ואתה יודע uh, לעשות את זה גם בזמן וגם uh, מה שנקרא בחוויה הכי טובה בצד של הלקוח, אז, אז אתה מביא ערך מוסף. כמובן שחדשנות, וכמובן ש... עוד פעם, הרבה מאוד אה, יעילות תפעולית ודברים שהם אה, פועל יוצא. אבל אני חושב שהיום המודעות היא, היא, היא ככה, היא גבוהה יותר לצד הזה של אה, עובדי קבלן.
0: אני חושב שאחד מהדברים שאני רואה אותם כ, כ... במיוחד עם הלקוחות שלך, זה באמת ההבדל העצום בין האדם שבא לעבוד ומרוויח לא המון כסף אה, ועובד... כמו חמור פיזית, ורואה את כל הילדים האלה, שכל היום יושבים ליד מחשב, ואז עוברים, שותים
1: קפה במכונת קפה בצעריים, ומתלוננים על התנאים שלהם. זה הדיסוננס הכי גדול שיש. בכלל, שלנו כחברה ישראלית, אתה יודע, לא, אני לא מדבר בעסקים, אני מדבר ב... אתה יודע, תמיד שאומרים לנו, מה, ראיתי אותה יושבת מעשנת בחוץ, או... למה היא הלכה ברבע לארבע, היא צריכה להיות פה עד ארבע, ומוציאים לנו כל מיני אקסלים. אז אני אומר, חבר'ה, את ניסית לעמוד תשע שעות על הרגליים, מתי הפעם האחרונה עמדת תשע שעות? בלי לנקות חרא בשירותים, רק תעמדי על הרגליים. סליחה על המילה שירותים. כאילו, אתה יודע, לפעמים אנשים מפוזיציה, של... ראיתי אותה מעשנת, אז מה? את לא מעשנת. ראיתי אותה יושבת. בסדר, היא יושבת, נכון? היא בת 60, והיא מ-5 בבוקר יוצאת מהבית, נוסעת בשני אוטובוסים, מתחילה לעבוד ב-6.5. אחרי זה הולכת, עושה השלמת הכנסה בשביל שיהיה לה באמת יכולת להתפרנס בכבוד. האנשים האלה עובדים בדרך כלל 12 שעות ביום. ולפעמים אנחנו, מה שנקרא, החושים שלנו, הם, הם לא מספיק רגישים. לה, אתה יודע, יש לי לקוחה, אני כמובן לא אגיד את השם, אבל היא מתקשרת ואומרת, שומע, עובדת הניקיון שלכם, היא אוכלת בצהריים, היא אוכלת בתא בשירותים, והיא תופסת לנו את התא. ובצהריים יש פה עומס על השירותים. מה, וואלה. וואלה. אז אתה, במקומי, מה היית עושה? אני אומר לה, את
0: צודקת לחלוטין, בוא נמצא למקום לשבת לאכול ארוחת סיים כמו שצריך. בדיוק, אז כאילו, אתה
1: יודע, מה שנקרא, התשובה בגוף השאלה. מה זה הדבר הזה? אז לקוח כזה, אנחנו לא נעבוד איתו לאורך זמן. כן. כמובן, נעשה את זה באופן מכובד, אבל יש מקומות שאתה יודע, שאתה לא מוצא את השפה המשותפת. וזה יכול לבוא מכל מיני מקומות. ו, ואנחנו, אני חושב שנבננו במהלך השנים, על ה, באמת על היכולת הזו של לבחור איפה אנחנו רוצים לעבוד, ואנחנו עובדים ב... יש לנו, אתה יודע, שותפים מדהימים, הלקוחות שלנו, זה, זה, אנחנו מדברים פה על דברים שליליים, אבל אתה יודע, שעובדת פורצים לה הביתה וגונבים לה 40 אלף שקל מזומן, כסף שהיא חסכה לה. לבת שלה, לחתונה, והמנכ״ל של החברה מרים לי טלפון ואומר לי, בועז, תיתן לה 80 אלף שקל ברוטו, אני רוצה שיהיה לה 40 אלף שקל נטו במשכורת הקרובה, ותוציא לנו חשבונית. יש גם סיפורים כאלה. זה מטורף. או סטארט-אפ שעושה אקזיט ואומר, אני רוצה לתת לאנשים ליהנות גם, ומעביר את זה דרכנו, או... אתה יודע, ארגונים שאנחנו עובדים, אני יכול לציין חברה כמו UBS למשל, שזה בנק שוויצרי, שתמיד מזמין את העובדים שלנו לכל טיול, לכל אירוע של החברה, ו... ונותן לאנשים להרגיש שבבית זה לא רק UBS, יש המון ארגונים כאלה, אני לא אגיד פה עכשיו שמות שאחרים לא יעלבו, אבל <laughs> יש, יש המון ציפורי הצלחה שנותנים לאנשים האלה ממש את היחס ואת המקום. ו... וזה שותפים שלנו, וזה בסוף שאתה מנהל, היום במכלול יש 500 עובדים. האתגר הוא, האתגר הוא באמת לשמר את האנשים האלה כל הזמן במקום שהוא, שהוא נותן להם את ה, באמת ההערכה, את האפשרות קידום, את ההצלחה. גם בקריירה וגם אחד הדברים שאני חושב שבנו אותנו זה, ה, זה היכולת שלנו לתת לעובדי החברה את המקום של הבית, את המקום של החיים הפרטיים. אני חושב שזה מפתח מאוד גדול. אימהות עובדות, אתה יודע, משוחררות, יש לי הרבה בנות, שוב אני אומר, בנשים שמשוחררות טריות מהצבא או חיילים משוחררים. רוצים לעבוד, רוצים לחסוך, אחרי שנה רוצים לנסוע דרום אמריקה, ובהרבה מקרים אתה אומר, מה, השקעתי בך, מה, עכשיו שנה, עבדת חצי שנה, עכשיו אתה נוסע? טוב, סע ואל תחזור, לך כבדי מבט. אצלי הם נוסעים וחוזרים, ואתה יודע, אנחנו מאוד מאוד ככה מנסים לתת לכולם את המקום של הבית. יש לי אימהות צעירות, יש לי חד-הוריות, יש לי סבתות, אתה יודע, אנחנו, ולכל אחד אני חושב שצריך לדעת להתאים את ה... ככה, את העבודה גם למקום שהוא נמצא בחיים האישיים. אני חושב שזה גם מפתח מאוד, מאוד חשוב לשירות ובכלל למרוצות של אנשים, וכפועל יוצא מזה להביא גם את ה... את הערך המוסף לאנשים שלנו.
0: האמת שבפרק עם אסף ברית, מהתחתית, אני גם מכיר את הבית קפה. כן. אז היה היום דיון מעניין על יחסים, כאילו, לא רק מה הלקוח מצפה מהספק, אלא גם מה הספק מצפה מהלקוח. והאם הספק בעצם יכול לתת דרישות בעצם, כי... כשאני מדבר על שירות, הרבה פעמים זה מרגיש שהוא מאוד חד צדדי. ו... ואני מרגיש שזה, שזה לא בהכרח ככה. ו... ואני שומע דברים, מה שאתה אומר, ש... שאני שומע כאילו שיש גם דרישות מבחינתך מה...
1: מהלקוח. ומעניין אותי לדעת איפה אתה רואה את זה, כאילו... אני, אתה יודע, אני יכול לכתוב על זה ספר, <laughs> על הדרישות שלי <laughs> מהלקוח. <laughs> יש לנו הרבה בדיחות <laughs> על זה. <laughs> <laughs> אבל אני חושב ש... אחד הדברים בעולם השירות הוא לדעת לקבל שירות, בסדר? לא כולם יודעים לתת שירות, אבל uh, הרבה מאוד גם uh, לא תמיד יודעים להעריך את השירות, בסדר? אתה יודע, כן. אתה יכול, uh, אתה הרי בתחום, אז אתה יודע מה זה, אתה יכול uh, לתת סופר שירות uh, לאורך זמן, ומה שנקרא, אף אחד לא מתקשה להגיד לך, בואנה, גל, איזה שירות מדהים קיבלתי. כן. אבל כשמשהו טיפה חורק, אז ישר אנחנו שומעים את זה. אז קודם כל, אני חושב ש... אני מאוד מאוד ככה, נקרא לזה, שם את זה על השולחן, יחד עם הלקוחות שלנו, את הנושא הזה של לדעת, אתה יודע, להגיד את המילה הטובה, ולדעת לפרגן לאנשים, וככה, כן, כן להעריך, גם שלפעמים זה לא 100%, אין 100% בעולם, של, בעולם שלנו, אתה יודע, של השירות. ואני, אני, זו הבקשה היחידה שלי מהלקוחות. אני, אני עובד עם ה... אני חושב שעם השנים הבנתי שהעבודה הזו עם לקוח היא בסוף היא, היא שותפות. גם עם ספק דרך אגב, גם אנחנו, אנחנו הרי ספקים, אז תמיד אני אומר, קודם כל, ספקים שלנו, זה תחבקו אותם, אל תירדו בהם ואל תעמללו אותם עם התשלומים <מת> או עם ה... נורא לא תצעקו עליהם, אתה יודע, כי, כי אנחנו מכירים את האתגרים של ספק. זה גדלנו כספקים, אז קודם כל אני אומר, הספקים שלנו זה שותפים שלנו. וזה לא משנה בכלל ההיקף, וזה לא משנה, זה, זה שוב, זה דרך ארץ. וגם עם הלקוחות שלי, מה שאני ככה מבקש לאורך השנים, זה, זה תהיו איתנו. זה תביאו, תביאו גם את הרגישות, זה לא הכל שחור ולבן והכל אפשר לנהל באקסל. יש פה אנשים, בסוף הרי מה השירות? השירות הוא אנשים. נכון, אין נכון. אין לי, זה לא שהמצאתי איזה צ'יפ. אז, אז אנשים הם, הם דבר מורכב, לא כולם קמים בבוקר אותו דבר. ו... ואני, זה מה שאני מבקש מהלקוחות. אני, אני שקוף איתם, אני תמיד עובד עם הלקוחות שלנו ב-open book, הכל על השולחן. לפעמים צריך לשלם יותר, לפעמים צריך uh, uh, לעצום עין, לפעמים צריך להבין שיש משבר, לפעמים צריך uh, uh, את ההתחשבות הזו, אם זה משהו פיזי או אם זה משהו uh, נפשי. זה כל מה שאני מבקש מהלקוחות שלי. אני לא מבקש שיעשו לי הקלות ב... אתה יודע, מה שנקרא, בשירות. אנחנו, אני ומיכל, אתה יודע, כל בית מלון שאנחנו מגיעים, ישר אנחנו מסתכלים על הקירות, על התקרות, בגלל זה, איך שנכנסתי לפה, אמרתי לך, איזה יפה החדר, אה, וזה... תודה, תודה רבה. זה מדהים, וישר רואים, רואים את הטאץ', רואים את, את הרמה, ואנחנו מאוד ערים לזה, אז אנחנו לא אומרים, לא, תשמע, זה קשה לנו, אז בוא, שיהיה פה פחות מתוחזק. אנחנו דורשים מעצמנו אה, להיות הכי טובים. להיות הכי חדשניים, יש לנו סטארט-אפ שנקרא Upgrade, Upgrade by ServicesUp, ServicesUp זה השם של החברה, Upgrade זה, זה האפליקציה שלנו 13 שנה. שלמה היא עושה? זו פלטפורמה שמנגישה את השירות, מחברת בין נותני השירות ללקוחות הקצה, למעשה טכנולוגיה לניהול פסיליטיז. שנמכרת כבר בכל העולם. מגניב. שכן, שזה גם גאווה גדולה, זה עוד בייבי שכבר, מה שנקרא, גדל, שהתחיל מגם, התחיל עוד פעם, מאבא שלי, שככה, הוא היה עובד פה בגב ים, בחברת הייטק, והתחלנו לתת שירות לפייזר, והיינו, ככה, אמרנו, כמו שדיברנו מקודם, ראינו שנקרא לזה רק התחלה, והיו צריכים מישהו שיחליף נורה, שיתקן שולחן, אז אבא שלי, היינו מתקשרים אליו, שולחים אותו לשם, <coughs> ולמעשה ככה, ככה התחלנו את, ה, את ההבנה בכלל, הבנו שצריך להתקשר, ואתה יודע, והייתי התקשר אליי, ואני אתקשר אליו, ויגיד לו, לך תחליף נורה בחדר ישיבות, והוא יחזור אליי, ויגיד לי, אוקיי, החלפתי נורה, או יש פה ישיבה, ו... על כל, נקרא לזה, על כל טסק היינו עושים בערך שבע שיחות טלפון, ומשם גדלנו גם בצד הטכנולוגי, והוא היה משתמש בין הראשונים, והיה לו טלפון סמס, עוד לא היה אפליקציה, זה עוד היה ממש ככה שרק יצאו האייפונים, והיינו אומרים לו, אתה עושה אחד בסמס, זה מעדכן את הקריאה בטיפול, ואתה עושה שתיים, זה טופל. ותמיד הוא היה שולח את הסמס, ואחרי זה הוא היה מתקשר לוודא שהאנס הגיע. אנחנו מנסים להעביר את הלקוחות שלנו כבר תקופה לשירות בוואטסאפ,
0: והם פשוט מתעקשים לטלפן,
1: שזה נורא קשה. נכון, אז שינוי שאנחנו עושים, היום אני גאה, אתה יודע כבר, סליחה, כמה אלפי בניינים בארץ, ועוד כמה עשרות בעולם שמנהלים את כל עולם השירות והתפעול שלהם. על הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו. זה ממש שינוי שוק, זה שינוי תפיסה, זה, אתה יודע, גם מנהלי החזקה שרגילים לנהל בניינים עם קלסרים, או עם אקסלים, או קלנדרים כאלה ואחרים, זה לא שינוי קל, וגם משתמשי קצה, אתה יודע, להנגיש אפליקציה כזו לעובדי מייקרוסופט, או אפל, ש... שאתה, חברת ההחזקה, פתאום גם מביא טכנולוגיה. זה אתגרים גדולים, אבל אנחנו גאים <coughs> על העשייה, ואני חושב שאנחנו עושים דברים מאוד מאוד מעניינים גם בצד הזה. תמיד יש איזשהו
0: מתח בין נותני השירות למקבלי השירות, סוג של הרבה פעמים לא סומכים אחד על השני עד הסוף. ב b 2 אגב, זה פחות חזק לטעמי. אבל אצלכם יש משהו שהוא בסיסי, ואני מבין נכון שהוא... שהוא... בעייתי, כי כמו שאמרת, אתה שקוף לגבי ההוצאות מול הלקוח, אבל האם קורה שהלקוחות חושבים שאתם נגיד משיגים, לוקחים כסף מהצד, מהספקים
1: שלכם ודברים כאלה, ובעצם מעלים מחירים? זו <אז אז> שאלה טובה, אנחנו חברת ניהול ואחזקה. המנדט שלנו הוא מה שנקרא, הוא קודם כל באמינות שלנו, כי... שאתה למעשה עושה, ניגה שנייה ברכש דווקא. אתה קונה, אני קונה המון, אני קונה מציוד משרדי, דרך ריהוט, דרך הסכמי שירות למערכות, אנחנו קונים הרבה מתשלומים, זה יכול להיות לשיעור נגינה של הארגון או לעולם כדורסל שהם משחקים בערב. <coughs> בחברות בינלאומיות יש נטייה להוציא הרבה רכש החוצה. מכונות קפה, לא משנה, זה יכול להיות כל דבר. <אח> אני חושב שהמאפיין, שה... נקרא לזה, הכי חזק של חברת ניהול טובה, זה היכולת שלה לא לייצר שום תלות בשום ספק. <אח> אני, אתה יודע, אני לא, לא רוצה להעיד על עצמי פה, אבל <אח> לאורך השנים ככה חונכנו. כל כך חונכנו בבית, מה ששלנו, שלנו. אם אני מייצג חברה ואני בצד השני, יש לי מה שנקרא אינסנטיב להביא ספק כזה או אחר, אז אני כבר לא מייצג את החברה. אני מייצג, אה? אני מייצג את עצמי. אני לא שם, אני לא נמצא בפה של אף ספק, לשמחתי, ולפעמים כן יש העדפות של ספקים, שזה יכול להיות... ברמת שירות יותר טובה, זה יכול להיות בהרבה מאוד פרמטרים, לא תמיד אני אביא הכי וגם אני יכול לקנות משהו ב-X ולמצוא אותו מחר באינטרנט בחצי X, אבל ל, ל, ב, לאורך השנים לא... ואתה יודע, דאגנו לא לייצר תלות כזו בספקים. שוב, לא תלות של כסף, לא תלות של להיות, מה שנקרא, בפה של מישהו. אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא א', ב', של כל ניהול עסק, לאו דווקא של חברת ניהול. אבל כשאתה חברת ניהול ואתה צריך להביא ללקוח שלך את ה... בסוף את המוצר הכי טוב, או את השירות הכי טוב, שוב, לא את המחיר הכי טוב, כי אני לא יושב על טיקט של מחיר, אבל אני כן בסוף אמור גם להביא יעילות ו- ואפקטיביות ל- ללקוחות. אני לא מאמין בלגזור ב- קופונים על ספקים, פחות, פחות מתחבר ל- לאג'נדה הזו. <שוא> שוב, יש תחומים שזה עובד וזה בסדר, וכל אחד במה eh, שנקרא, ب- בעולמות שלו. אני חושב שזה בגלל שאנחנו, בסוף הלקוח לוקח אותנו כזרוע ביצועית שלו, צריכים להביא את הטוב ביותר, ולא אמורים להיות מוטים לספק כזה או אחר. אנחנו כמובן, יש לנו ספקים שאנחנו נותנים להם עדיפות, eh, אבל זה לא בגלל שאנחנו גוזרים עליהם קופונים. כן, פשוט מעדיפים לעבוד איתם. כן. לא מתביישים בזה, אני הולך עם, עם ספקים שלי, זה יכול להיות אינסטלטור שאני עובד פה עשרים שנה, והוא לי, הוא יקר, אני אומר, יקר, אז אתה יכול להביא אינסטלטור אחר, אני סומך עליו, מעדיף שלם עוד 200 שקל, ולדעת שאני עובד עם בעל מקצוע, ולא כל מיני חפריי, אבל בסדר, <laughs> <laughs> אתה יודע, זה... <laughs> <laughs> אנחנו הגענו
0: לסיום, יש עוד איזה משהו שאתה חושב שלא דיברנו עליו, שהיית רוצה לדבר עליו?
1: שאלה, שאלה טובה. אני חושב שהכי חשוב זה המסר של האנשים. אפשר לדבר עסקים, אפשר לדבר לקוחות, אני חושב שבסוף, בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף זה הכל אנשים. ו... לאנשים שיושבים בעמדות מפתח ושומעים את הפודקאסט הזה, אני אומר, חבר'ה, בואו נהיה רגישים לצווארון כחול, לאנשים שקופים, אנשים שקופים זה משהו שצריך להיעלם מה, מה, בכלל מהסלנג שלנו. כל אחד שמקבל החלטות צריך ושומע אותנו, צריך לחשוב איך הוא יכול לעזור, להשפיע לחיוב. על האנשים היותר חלשים, ובסוף אני חושב שנהיה חברה, חברה ישראלית חזקה יותר, טובה יותר, עם גיוון, עם מקום לכל המגדרים, לכל העדות, לכל הדתות. בסוף אני חושב שעולם העסקים הוא גם פסיפס של, של ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לדעת ככה לשמר ולשפר אותו כולנו. תודה רבה. תודה לך על ההזמנה.
0: תודה לבועז קידר. על ההפקה שלנו דו מימון ואת הווידאו עורך אמיר בוקסבאום. אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. וכמובן לעשות סאבסקרייב ולייק ביוטיוב